0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Kontynuujemy oczywiście tematy związane z bezpieczeństwem. W ostatnich odcinkach mogliście w naszym podcaście posłuchać o służbach specjalnych. Dzisiaj wydawałoby się, że pójdziemy trochę w bok z tematem, bo będziemy mówić o takiej prawdziwej policyjnej robocie. niemniej z wykorzystaniem warsztatu służb specjalnych. Te elementy w bardzo wielu dziedzinach w kwestii zapewniania bezpieczeństwa się nachodzą. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj młodszy inspektor Jerzy i przy imieniu ewentualnie Ksywce zostaniemy. Witam Cię Jerzy, witam Cię Zwierzaku.
1: Witam serdecznie również.
0: Jerzego przedstawiłem tak naprawdę bez nazwiska, formalnie ktoś bardzo chce to nazwisko najpewniej znajdzie, niemniej, niemniej Jerzy zostaje zawsze przy swoim imieniu i Ksywce, którą którą otrzymał jeszcze w pododdziałach antyterrorystycznych policji. Jerzego możecie kojarzyć, pojawiał się w mediach, pojawiał się w telewizji, jest też bohaterem i współautorem książki, o której za chwilkę powiemy, a dotyczącej policyjnej pracy pod przykryciem. Więc jak sami Państwo widzicie, to są te elementy, o których wspominałem, które są wykorzystywane także w służbach specjalnych. Wejdziemy w detale gdzie nie oczywiście i tam gdzie możemy i tam o tych, o tych elementach nasz gość co nieco oczywiście powie. Jerzy, przede wszystkim dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu i o tym, że możemy rozmawiać, że możesz podzielić się swoim wiedzą i doświadczeniem. Jak to się w ogóle stało, że wylądowałeś
1: w mundurze? Taki trochę w miarę prosty sposób. Ponieważ akurat wtedy byłem zawodnikiem i bardzo miałem przykrą kontuzję, bo pęknięcie kości mały w trzech miejscach, co wyeliminowało mnie z dalszego uprawiania czynnego boksu. Byłem na etatach cywilnych, jak to na etatach, byliśmy wtedy jako sportowcy w zakładach pracy. Ale to były lata 70, 80, 80 rok, to wtedy był taki trend, że zawodnicy albo pracują, albo trenują, więc było to bardzo trudno. I wtedy dano mi etat w klubie, bo już byłem po kursie instruktorów boksu, więc miałem upra miał uprawnienia do prowadzenia treningów, dano mi etat w klubie za, do pracy z zawodnikami. Ale i klubu nie było stać na jakieś tam pieniądze, a w zarządzie klubu był żołnierz zawodowy, kierownik kancelarii tajnej w jednostce wojskowej. U nas tam zajmował się sprawami, czy to administracyjnymi, czy tego typu rzeczami. I mówię słuchaj, ja mam tam dobre układy. Dobre układy yy, w komendzie, to tam pogadam, to yy, by tam przyjęli się do pracy, by sobie tam chodził. A tutaj do nas padał potronować z y, młodymi. No i tak się stało. I tak zostałem przyjęty. A że tak w traf chciał, że trafiłem do służby tej, a nie innej, i tak się potoczyło. I tyle. Tam sobie pracowałem spokojnie w trakcie pracy, albo nawet po pracy, bo tam miałem blisko. Chodziłem do klubu, prowadziłem. Yy, treningi z chłopakami i po ogóle tak to szło. Tak w skrócie. Tak, w dużym skrócie. A jak to się stało, że poszedłeś
0: w stronę pododdziałów o specjalnym przeznaczeniu? No pewnie Twoje predyspozycje związane oczywiście ze sportem, ale jakbyś sam mógł powiedzieć?
1: Tak, bo w tej komórce, w której pracowałem, na początku pracowałem w archiwum z pół roku a to drabina, fartuszek taki miałem zielonkawy i biegałem po tych regałach, bo przecież wtedy tak to było, tak te archiwa wyglądały. Ciężko sobie ciebie akurat wyobrazić w czymś takim. <głos> ale miałem przynajmniej okazję, znaczy miałem możliwości, bo tam nie była praca jakaś być możliwa, chodzisz na treningi, na, prowadzisz treningi i sobie jest spokojnie. Także to było, ale później potrzebowano pracowników operacyjnych, do pionu zajmującego się ochroną y, przemysłu i jej gospodarki. I tam poszedłem. I tam już byłem pracownikiem operacyjnym. Byłem tak zwanym oficerem obiektowym, czyli dano mi zakład pracy. Czyli praca tak naprawdę trochę o kontrwywiadowczym charakterze. I, tak, bo tam tak to chodziło w ten sposób, że zabezpieczenie, jak to się nazywało, zabezpieczenie kontrwywiadowcze. Mhm. Y, tak to wyglądało. Ale praca oficera obiektowego. To jest, mówiąc szczerze. Nudziłeś się. Ojej, kochany. <laughs> Jak zawsze kupowałem, wychodziła taka prasa, znaczy gazeta sportowa, która nazywała się Sport, to był katolicki sport. Tak, tak. Bo tam były wyniki ligi w boksie, podane z nazwiskami zawodników, Ładnie szczegółowo, więc, bo to wtedy jeszcze była. Liga w boksie. Pierwsza, druga i okręgowa.
0: No zdarzało mi się z tatą zaglądać na Kleofas w Katowice.
1: O, no dokładnie. To był bardzo mocny klub. Tak. Ale i traf chciał, że idąc do pracy, po drodze taki kiosk zmijałem i tego sportu nie było. No ale pan mówi, że jest przegląd sportowy. Ale przegląd sportowy tak rzadko czytałem, bo tam było tylko podane klub, klub i wynik i to wszystko. A mi chodziło też o zawodników. No ale skoro nie było sportu, to kupiłem przegląd sportowy, który mam do dzisiaj. I tam na ostatniej stronie był cały artykuł, na całej ostatniej stronie poświęcony brygadom Tygrysa, jak to wtedy się y mówiło na jednostki antyterrorystyczne. Milicji wtedy. No i poczytałem, wie kurde, to co ja tutaj robię na tym zakładzie pracy? <grywania> Chodzę do dyrektora, kawę wypijam, idę do kierownika produkcji jednego, drugiego i cały, cała moja praca. Wielkiego oficera kontrwywiadu kont kont na obiekcie. Potrzebowałeś adrenaliny jednak. Tak, no bo co tu dużo mówić, no jeśli tam masz jakiś yy, wgląd w to wszystko, oficer obiektowy, to takie... No, to ważne zadanie, ale nie twoich oczekiwań. Nie, nie, to jest tam generalnie bzdety. No, jak to przeczytałem, no to poleciałem do chłopaków ze szkoleniówki, Wysłuchajcie, co to jest. A wie, oni pierwsze to widzą, wie, no wy tu pracujecie tyle lat i nie wiecie co to jest, te brygady. No to zaczęli dzwonić, używając w nazwie specjalnej jednostki brygady. No i był batalion specjalny wtedy mm -hmm. w Warszawie. No ale się okazuje, że batalion specjalny to była milicja, która stała pod y, ambasadami. Mm -hmm. Nie było to, co tam był ten opis, ten artykuł. No ale w końcu gdzieś tam poszukali, poszperali głębiej się i okazuje się, że y, jednostka tych, y, ta specjalna milicji nazywała się Wydział Zabezpieczenia Komendy stowarzyszenia Milicy Obywatelskiej. Taka to. nazwa, prosta, zwykła. No i wtedy, jeszcze raz mam tam u chłopaków w y, zatelefonowaliśmy, y, oni zatelefonowali do szefa, tam krótko mnie przestawili, później ja sam chwilę z szefem porozmawiałem, no to mówi jak tak, tam powiedziałem, że boksowałem, po bo AWF-ie jestem, a tutaj mówię, nutno mi, chciałbym zrobić coś, co byłoby fajne. No to mówię, to pisz raport. No i napisałem raport, pojechałem na testy. Przeszedłem to wszystko kwalifikacje i tak się dostałem do wydziału zabezpieczenia Komendy Stołecznej Milicyłatelskiej. Obecnie to jest nazwa Centralny Pododdział Konterrorystyczny Policji. Policji Ba.
0: Tak, po, 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 różnych, po różnych reformach. No właśnie, jak wspominasz ten początek tak naprawdę jeszcze pod oddziałach o specjalnym przeznaczeniu tych milicyjnych, a tym późniejszym już wtedy z papie tak
1: tam u nas nie, SPAP to było krótko, mm -hmm. bo to był Wydział Zabezpieczenia, Wydział Antyterrorystyczny, krótko był SPAP, już później było BOA. Biuro Operacji mm -hmm. Antyterrorystycznych, teraz ten centralny podociel, tak to wyglądało.
0: Na no, jak wspominasz te czasy początkowe, a te późniejsze, jakie, jakie zmiany widziałeś, jakie zmiany widziałeś na lepsze, a co może jednak nie do końca Ci się podobało, bo zdaje się, że ogólnie ten okres, nazwijmy to antyterrorki, wspominasz na pewno dość dobrze.
1: Nawet bardzo dobrze wspomina ten okres. Wręcz wspominam ten okres najlepiej, mówiąc tak krótko i szczerze. Początki, ten wydział powstał, w 1976 roku, yy, tam skutek, yy, to był chyba wtedy atak na ambasadę w Austrii, w Bernie. Nie zdaje się, tak? To jest wezwana
0: tak? sprawa, że nie specjalnie po, posiadamy siły, które sobie mogą z tym wszystkim poradzić, a jeszcze jakby wcześniejszym efektem były zamachy, właściwie efektem z genezy, jakby to wynika. To była sytuacja na Olimpiadzie w Monachium, kiedy i Niemcy się zorientowali, że niespecjalnie posiadają siły i środki, aby takiemu czemuś przeciwdziałać. Ale proszę bardzo, kontynuuję najbardziej.
1: Dokładnie, taka prawda. I jeszcze było kilka porwań yy, samo, yy, samolotów, więc mm. też, bo Wydział Zabezpieczenia jakby yy, generalnie dzielił się na dwie sekcje. Sekcja ochrony lotów, czyli w skrócie skrzydło i sekcje bojowe. I sekcji ochrony lotów było kilka i sekcji bojowych też było kilka. Więc żeby utrzymać dyżur, więc to było dyżur ciągłość, więc te sekcje tam było ileś i tak to było. Ja trafiłem do sekcji bojowej, obecnie nazywana, nazywane są szturmowymi i powiem, że ciężko było, ponieważ pod łzy generalnie tam było i nic więcej. Warunki, w które tam były, niby to jednostka o takim przeznaczeniu, ale warunki socjalne, bytowe i siedziba tej jednostki w kontenerach, latem gorąco, zimą, zimno, no to było coś strasznego. Ale Zostawano ja was brakiem pieniędzy, tak? Może nie do końca pieniędzmi, tylko... Brakiem tych pieniędzy, nie pieniędzmi. Znaczy brakiem pieniędzy. Może nie do końca, bo dziwne to było w PRL-u. Powołano taką jednostkę milicję o takim charakterze, ale wstydzono się jej, uh -huh. że PRL ma, że milicja ma taką jednostkę, która do tych celów służy. I jakby traktowano nas całkiem z boku. My byliśmy zresztą daleko od komendantów. Jerzy, opowiedz
0: mi, wejdę tak w zdanie: myślisz, że chodziło o to, że może to być źle społecznie odebrane? Czy może wynikało to z tego, że zakładano, że w Polsce przecież terroryzmu nie ma?
1: Tak, właśnie chodziło bardziej o względy polityczne, bo gdzie u nas mogła być przestępczość? Mhm. Gdzie u nas mogło być narkomania? Gdzie u nas mogła być prostytucja? Gdzie u nas mogły być takie rzeczy jak porwania samolotów czy zamachy? Mhm terrorystyczne. Nie, nie. To w kraju dobroci, ustroju rajskim. No nie mogło tak być. Rozumiem. Ale tak to funkcjonowało. Później dopiero to znormalizowano i no jest jak jest po prostu w tej chwili. I były bardzo ciężkie, bo ten okres szkolenia, który tam yy, jako młody mówi że wtedy byłem w stopni młodszego chor yy, chor chorążego, bo wtedy były takie stopnie, to tam nie ma yy, poziomu na stopniu oficer. Officer, chorąży. nie nie wszyscy są tam wszyscy na ty wszyscy równorzędni no ale swoje miejsce w szeregu jako młody trzeba znać i jest kurs dla młodych no to jest są wyjazdy na puligony to są na obozy to jest no i ten okres szkolenia przyszedłem i bardzo trudny ten okres jest trzeba przyznać aż nieraz mówię kurcze miałam biurko miałam pokój na cholerę mi tutaj <zum> zimno <zum> Ciemno i do domu daleko.
0: Zacząłeś tęsknić za obiektówką?
1: Był taki okres krótki, co prawda. Mówię, no. kurde. <grafy> Tam spotkania z, z dyrektorami, kawa, coś innego, spokojnie, cisza. Tutaj, utytłany w błocie, w wodzie. Ale to było bardzo krótko i, i później to poszło. Później wszelkie przemiany przyszły. Zmiana nazwy na Wydział Antytorosty, zmiana siedziby, już nie kontenery i baraki, tylko budynek murowany i bardzo dobrze tak to poszło. Później zmiany też aż takiego systemu szkolenia, było to czerpane generalnie trochę z wojska, z czerwonych beretów i kompań, kompań specjalnych, mhm. modyfikowane na potrzeby milicji, wtedy i tak to leciało dopiero później i kontakty międzynarodowe się poszerzały i wymiana doświadczeń, bo wbrew pozorom, że ta końcówka PRL-u, czy tam jeszcze trochę wcześniejszy okres, to nie tak, że PRL, tu żelazna kurtyna i, i, i wszyscy mają nas znosie Nie, nie, wymiana doświadczeń była z Europą Zachodnią, kontakty były, także to wszystko funkcjonowało lepiej niż to się wydaje co niektórym z perspektywy czasu. To funkcjonowało bardzo dobrze. Tak to yy, należy przyjąć, bo tak to było.
0: Cieszę się, że nawiązałeś do tego okresu przełomu, bo tak naprawdę jednym z takich pytań, które sobie założyłem, że muszę zapytać, co dla i antyterrorysty, jako pojedynczego człowieka funkcjonariusza i całej tak naprawdę jego jednostki, co się właśnie zmieniło w związku nie tylko ze zmianem szyldu i napisu z milicja na policja, ale i, i, i właśnie w, w antyterroryce. Zauważyłeś jakieś y, znaczne różnice, nie wiem, nowe, nowe trendy, nowe nie chcę powiedzieć, że metody, ale może pod kątem organizacji, Organizacyjnym też to, też to inaczej. Jak, jak, jak to odczuwałeś?
1: Nie, tak jak zaznaczyłem wcześniej, my byliśmy daleko od szosy, jak to się mówi, daleko od komendantów, e, żyliśmy jako jednostka własnym życiem, nas tam w sumie, może to zabrzmi dziwnie i bardzo dziwnie, myśmy to w nosie, te wszystkie tam układy, układziki, te, te historie bzdurne. Jedyne, co się zmieniło, to poszły większe pieniądze. jednostka dostała nazwę Wydział Antyterrorystyczny, a nie Wydział Zabezpieczenia. Mm -hmm. Ta współpraca rozszerzyła się, bo byliśmy wysłani do Stanów Zjednoczonych. Oni przyjeżdżali do nas nas szkolić i służby inne antyterrorystyczne również. no Oni tylko przy Amerykanach też przyjeżdżały do nas. Także to wszystko się szło w tym kierunku. Sama przemiana... To było bardzo uroczyście, bo w kilku zmianach, mówię o zmianie milicji na policję, mm -hmm. ponieważ nigdy nas nie było jako całość, nigdy nie byliśmy każdego dnia jako całość jednostki. To sekcje bojowe, dyżurne i to wszystko. I ten etat, w kilka dni to trwało. W ten sposób, że nagolowo pobierani, fanfary, sztandary, złożenie ślubowania jako policjanci, i podpisanie rozkazów mianowania milicjanta na policjanta, piękne słowa o walce z terroryzmem, z bandytyzmem, ze złem wszelkiego rodzaju. Gratulacje zaszczytu służby, idźcie walczcie i zginie bohater i nie żałuj na boju.
0: No właśnie, bo mm, książce, którą z Mateuszem Maczyńskim i, i Januszem Szwednerem wydałeś, e, Zwierzak, spowiedź policyjnego przykrywkowca, e, na jednej z pierwszych stron e, można przeczytać pewien cytat e, Erika Prensa z Cywilnych Wojowników. Rzuć plecak i stań na spoczni przed bramami nieba, bo swój czas w, piek
1: w piekle, przepraszam, już odsłużyłeś. Taka prawda. Więc ja już praktycznie stoję u bram nieba.
0: Nie no, nigdzie się nie musisz spieszyć. Ja się nie spieszę, czas goni. Dobrze, a wracając do tych historii. No jak mnie patrzeć podobało, podobało Ci się bardzo dobrze wspominasz ten okres od terroru. Niemniej w pewnym momencie znalazłeś się w słynnych PZ-ach, a ostatecznie znowu po kolejnych zmianach w centralnym biurze śledczym. Tak,
1: bo jak pracowałem w sekcji bojowej, w tej sekcja bojowa, później szturmowa, później ponieważ na zewnictwo jako wydział wtedy bo jak ja byłem, to był Wydział Antyterrorystyczny, na było, że wydziałem kieruje naszelnik, wydział składa się z sekcji i sekcji jest kierownik sekcji. Po teraz jest inaczej, jest tak jak powinno być: dowódca, mm -hmm. dowódca biura centralnego pododziału, dowódca wydziału. Tak jak powinno być tego typu e, praca, nie tam kierownik, dyrektor, to tam, dobre dla biurokratów. E, no ale później z, e, tej sekcji szturmowej byłem kierownikiem w sekcji szturmowej. Tam dowodziłem tą sekcją. Później powstawała na wzór zachodnich doświadczeń. Została stworzona w wydziale komórka sekcja szturm, szturmowo-szkoleniowa, która się zajmowała szkoleniem całego wydziału, bo wcześniej to było tak, było i nie było. Każdy kierownik sam organizował, Plus był jeden człowiek od tego tylko. A teraz powstała sekcja, gdzie byli instruktorzy w tej sekcji i oni szkoleni cały wydział, poszczególne sekcje i cały wydział. I przygotowali programy szkolenia i całość organizacyjną szkolenia. Ucywilizowało się to w pewien sposób. Dokładnie tak to wyglądało. No i w końcówce byłem kierownikiem tej sekcji szkoleniowo-szturmowej. Przechodząc z sekcji, kierownika sekcji bojowej na kierownika sekcji szkoleniowo-szturmowej. Ale i kolega, z którym wcześniej pracowałem, poszedł wcześniej do pz No i kiedyś dzwoni i mówi, słuchaj, byśmy się spotkali. A nie, dawno się nie my możemy. Właśnie mówi, posłuchaj, jest stworzona w PZ-ach y, komórka y, przykrywkowców, a ty z racji wcześniejszej pracy masz doświadczenie operacyjne i wiesz, jak to wygląda praca na dokumentach regryzacyjnych, tego typu rzeczach. Y, więc, czy by ci nie pasowało przejść? Mówi, to już tam swoje zrobiłeś, lata lecą, ile będziesz tam biegał w berecie i skoltem? w tych literach przeszkód i tak dalej. A tak posłuchałem, popatrzyłem, znaczy patrzeć to nie było na co, raczej słuchać. Okay. A wiecie co, fajnie, by było znowu coś zrobić innego. I tak się zaczęło. Pojechaliśmy rozmowę jedną, drugą, odnośnie tej sprawy pod przykryciem i przeszedłem kurs. To był drugi kurs tego typu. No i to jeszcze będąc w AT, Przewodziłem to wszystko i pierwsze wyjazdy jako przykrywkowiec miałem również będąc w AT, a później już przeszedłem na etat do, do PZ-ów, do wydziału, który zajmował się operacjami specjalnymi. No i tak to poleciało przez 13 lat.
0: Potem przyszedł ten moment, że PZ na, pod, na, na, na bazie PZ-ów powstało Centralne Biuro Śledcze. Czy to też nabra, na, nadało pewnego impulsu rozwojowi operacji specjalnych?
1: Znaczy, nie, tutaj to nie było. Akurat yy, tak się złożyło, że czy jak byłem w AT, czy tutaj w SC, tak zwanej skrócie, mm -hmm. to też byliśmy daleko od kierownictwa, od tych problemów biurowych, czy plotek korytarzowych. Sobie żyliśmy swoim życiem. Nie, nie, to wszystko od początku było układane bardzo dobrze przez zespół ludzi, którzy znali się na rzecz i doświadczenie miary, operacyjne i organizacyjne. I tutaj to nie, 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 to żeby mówić, że jakieś zmiany zaszły w pezytyce, bo jest zresztą chyba o ile kojarzę, e, to tylko nastąpiła zmiana nazwy i to wszystko, bo jakiś tam był wym wymóg Unii Europejskiej czy jakoś w tym stylu, coś tam było
0: takiego. Dobra, w te elementy nie musimy wnikać. Dla nas tak naprawdę największe znaczenie ma to co, to, co robiłeś. Szkolenie na pewno trudne. Dużo elementów związanych, jakby nie patrzeć, z psychologią. Wspominaliśmy też o tym przy rozmowy z Borysem. Jakby nie patrzeć, to raz. Sam podlegasz pewnym procesom, aby polenie przejść i nauczyć się pewnych rzeczy, widzieć więcej niż zwykły człowiek, potrafić zdobyć zaufanie z drugiej strony i tak naprawdę w takiej trochę krainie luster żyć w swoistym świecie równoległym.
1: Szkolenie. Przykrywkowska jest undercover tak zwany, jak też mówimy. Discover i undercover, tak z angielska trochę, bo angielskie nas też szkolili w tym temacie. To jest, mówiąc szczerze, bardzo trudne i ono odbiega od typowych szkoleń policyjnych. bo Tutaj są zajęcia całą dobę. Tutaj nie ma określonych godzin wypoczynku. W miarę są stałe godziny spożywania posiłków. Ale jeśli ktoś się nie wyrobi z zadaniem, które ma w trakcie dnia do wykonania, to niestety nie je albo późno je, już wszystko zimne i tak dalej. Na tych kursach, jak to określić, żeby ładnie to brzmiało. I za dużo a nie, nie powiedzieć. A nie użyć słów, które uchodzą za wulgarne. Jeśli używać słów uważane za wulgarne, to jest przepis dany i tyle. Okej, okay, rozumiem.
0: No bo tutaj też wchodzimy troszkę w ten zakres, o którym wspominałem na początku naszej rozmowy, bo jednak ma to więcej wspólnego z tym warsztatem właśnie służb specjalnych i form ofensywnych prowadzenia działań i czynności. Trochę już mniej tej policyjnej roboty, ale oczywiście efekt ma być typowo, typowo policyjny.
1: Tak, zgadza się, bo nawet to jest bardzo zbieżne z pracą służb specjalnych i innych. I znaczy miałem ma dwóch kumpli, z którymi tam byłem na oficerskim studium, którzy w, byli w szkoleniu na, w, w Kiejkutach. Mm -hmm. Mówiąc krótko, mówiąc krótko. I tam jak się kiedyś spotkałem już jako Amerydoni i my tam spotkaliśmy się na tak zwanej kawie posiedzieć, no to nasze szkolenie e, niczym się nie różniło od ich szkolenia w tym ośrodku na Mazurach, a wręcz niektórych, przy, e, ponieważ nasze zadania e, i cele są inne niż oni mają, to nawet nasze szkolenie jest przez, e, w pewnych tematach gorsze od Tamtego. Bo tutaj tam to jeszcze z pewnych rzeczy wyjdzie. Tutaj niestety się zrobi, zrobi się błąd, działając w grupie na infiltracji od środka. To się sama nazwa. Infiltracja to wiadomo, że tak to jest. Tam każdy błąd, każdy gest to. Najwyższą
0: cenę można zapłacić.
1: Dokładnie tak. Albo przynajmniej zdrowie. Okej. Okay.
0: Dobrze, bo najbardziej znana chyba operacja, w której brałeś udział, gdzie, żeby nie powiedzieć, nawet byłeś jakby wiodącym ogniwem tego wszystkiego. To był oczywiście Krakowiak. Od Krakowiaka tak naprawdę zacząłeś, czy jeszcze co innego wcześniej było?
1: Nie, ja pracę przy krywkach rozpocząłem w 1996 roku, jeszcze jak zanoczyłem wcześniej. Byłem w AT. I stamtąd pierwsze wyjazdy miałem. Dopiero później przyszedłem, też w 1996 roku, ale kilka miesięcy później, tam po dwóch wyjazdach przykrywkowych chyba. Także to nie, to nie była moja pierwsza, ani ostatnia operacja tego typu.
0: Ta jest chyba najbardziej znana, a na pewno upubliczniona w pewien sposób oczywiście. tak To, co można było w mediach wyczytać, to, co czasem i sam wyjawiałeś oraz jakieś inne, inne osoby również z udziałem twoich współpracowników. A czemu tak naprawdę ten Krakowiak, on komuś czymś podpadł, czy może za, za szeroko wypłynął, czy to było też efektem tak naprawdę wojny gangów, bo tak to chyba trzeba będzie nazwać.
1: To trzeba by też zacząć tego, że nasz zarząd y, operacji specjalnych jest jednostką usługową. My nie prowadzimy własnej pracy operacyjnej i rozpoznania operacyjnego, tylko to, co przychodzi z terenu, operacja specjalna, jeśli jest zaakceptowana, typowany jest przykrywkowiec do operacji i, i do pracy. Tutaj również jest, chciałem zaznaczyć, bo tak, Krakowiak Krakowiak i ja i ja, to nie jest tak, że tylko... To jest dzięki mnie, bo tam ze był zarząd CBŚ w Katowicach. Oni tam sobie nie dawali rady z tą grupą. Nie chcą znikać w szczegóły. Mieli dobre dojścia i w policji, i w sądownictwie. Także trudno ich tam było, że tak powiem, zlikwidować w sensie rozbicia grupy. I w ten sposób to powstało, bo kolega, który tam prowadził tą sprawę operacyjną z ramienia CBŚ w Katowicach, to miał tam groźby od strony Krakowiaka i tego typu rzeczy i on po prostu podjął decyzję, żeby wprowadzić przykrywkowca w tą grupę. Ale to, tak jak mówię, to nie jest tylko, że to dzięki mnie, bo tam cała jego praca przede wszystkim operacyjna przyczyniła się do tego, bo ja sam jeden to tam dużo bym też nie zrobił. Ja tylko tam mogłem rozszerzyć, wspomóc tego typu rzeczy i infiltrować to od środka struktury, powiązania tego typu, tego typu rzeczy. jak już wcześniej mówiłem, ale to byłem jednym z ogniw w tym, co tam się działo. To świadkowej koronni tej grupy. Prace operacyjne tego typu, w tych ofensywnych metodach pracy operacyjnej, zasób informacji operacyjnych jest bardzo duży. Z tym, że nie wszystko da się przekwalifikować na proces. Tak. Co z tego, że mieliśmy operacyjne informacje, naprawdę dużo, ale one i tak nie nadawały się do procesu, bo albo byśmy musieli kogoś dekonspirować, albo. Skutek byłby inny niż yy, zamierzony, więc trzymaliśmy się tego, co można udowodnić, i tak to szło.
0: Okej, okay, a trwały przygotowania przyszło zlecenie z Katowic. No i to też nie jest tak, że na następny dzień zostałeś wysłany.
1: Praktycznie tak. 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 Nie było żadnych przygotowań. Ja nawet, mówiąc szczerze, skończyłem jakąś operację, i tam dokumentację piszę, rozliczam się z operacji, tam coś planuję sobie. No i jestem wzywany. Słuchaj, jest taka, taka sprawa z Katowic, czy by się podjął? No i tak, to nawurczyłem, to przecież wiecie, że mam jakąś chwilę przerwy. No dlaczego nie? Ja nawet nie wiedziałem, kto to jest, co to jest za człowiek tamten, do którego jadę, do Krakowiaka. Naprawdę nie wiedziałem. To on, Może on był bożyszczem tam, ale w innych częściach kraju nie wiem. Ale tak naprawdę pewnie najtrudniejszą rzeczą, bo ty w pewien sposób do takich
0: zadań już byłeś lepiej lub gorzej przygotowany. Doświadczenie pewne już swoje też miałeś, ale przecież trzeba było ci jakoś legendować, stworzyć ci pewnego rodzaju historię, która będzie dawała dość duże prawdopodobieństwo kupienia jej przez drugą stronę, tak żeby do grupy wejść.
1: Tak, dokładnie miałem legendę, czyli życiorys. Miałem lekko zmodyfikowany na potrzeby tej operacji, ale to z marszu się zrobiło. Tam nie było potrzeba jakichś wielkich przemian, bo zawsze tak jest. Legenda główna i można ją swobodnie dodać, ująć, tak żeby to wszystko grało. Reszta zależy od sytuacji, w której jestem w danej chwili. I tak to wygląda i, i tego się trzymać. Zresztą to nie jest tak, że wszyscy, wszystkich wypytują o szczegóły, ja nie pytałem ich o szczegóły, oni mnie nie pytali o szczegóły, tak sobie tam powoli, powoli, powoli a się. A długo budowałeś to zaufanie? No początki były bardzo trudne, wręcz mówię, chyba nic z tego może nie wyjść, ale to się przemało, tam chyba gdzieś z miesiąc czy dwa, żeby tak to wszystko w miarę wejść, no. w miarę zapiąć się, jak to mówi się w naszym slangu.
0: No ale musiał być jakiś taki moment, element, żeby z osoby prawie że obcej stałeś się tą, której daje się tam chociaż te minimum pewnego zaufania, dopuszcza się do pewnego kręgu, oczywiście pewnie też etapami. Tak. Ktoś ci musiał w jakiś sposób wprowadzić, oczywiście na tyle, na ile możesz powiedzieć, jakbyś to mógł skomentować i opowiedzieć.
1: Znaczy to nie jest tak do końca wprowadzić, yy, ponieważ yy, najlepiej to jest kiedy sam wchodzę w grupę. Najbezpieczniej dla wszystkich. I tam tak jak, yy, wcześniej opisane, tam sobie przychodziłem yy, do tego drinkmarku siedziałem, napiwek wysoki zostawiałem jeden drugi i tak sobie powoli chodziłem, aż ktoś się w konsumną zainteresował. Tam ktoś do mnie przyjeżdżał, jakieś interesy robiliśmy, oczywiście byli to wszyscy swoi. W ten sposób to funkcjonowało i zaowocowało. Niemniej w takich sytuacjach, czy nawet w życiu, to też trzeba mieć szczęście. I jeśli ktoś kogoś polubi czy zainteresuje się, to jest to po prostu łatwiej i tak to wyszło. Z kilkoma się tam na porządku skutlowałem. Później to, żeśmy poszerzyli znajomość. Później z Krakowiakiem, żeśmy tam...
0: No właśnie, bo pewna fama mówi, że w pewien sposób szybko mu w miarę wpadłeś w oko.
1: No tak, no i niech tak zostanie.
0: Dobra, okej, okay. rozumiem. Dobrze, a na ile się nastawialiście, że ta operacja będzie faktycznie długo, czy po prostu miała przynieść tylko cel, efekt, a, a ten czas nie miał do końca znaczenia? Bo jakby nie patrzeć, no Krakowiak, człowiek, jak sama nazwa wskazuje, Krakowa, nagle rozszerzył wpływy o Śląsk, ale nie chciał się kłaniać w centralnej Polsce, tak?
1: Znaczy, pewnie wcześniej czy później musiałby się kłaniać, bo jednak z biegiem lat ta jego pozycja słabła, jego pozycja w grupie już była też słaba później, bo nawet ja byłem zdziwiony, jak już później, że jest wokół niego tylu bystrych, tylu młodszych silniejszych i dynamiczniejszych ludzi, a jednak podporządkowują się jemu w jakiś sposób. Może to z wygody, może tak czy inaczej. Ale pewnie wcześniej to by stracił to, co miał. To tam już te grupy też były. Ta jego grupa i tak była podzielona. Tam robili wałki czy dile obok niego. Z kasą mu się nie rozrzeszali, nie odprowadzali tam pieniędzy za interesy, które robili. Także on też później miał ciężko. Miałby w ogóle ciężko później.
0: No, naciski naciski też były, tak? Stary Simon mu nie odpuszczał i na tyle musiał mu drapać w piętach e, że w słynnym zielonym oczku w Katowicach e, zginął historia, mimo że lata temu miała miejsce. I... Gdzieś tam właśnie w historii Katowic trochę, trochę się wpisała. A jak sobie radziłeś tak naprawdę będąc wewnątrz grupy? Bo z jednej strony no, musisz grupę rozpoznawać, musisz kodować w głowie masę różnych informacji i w pewien sposób je tam weryfikować na tyle, na ile możesz, ale musisz też te informacje przekazywać dalej mówiąc w bardzo dużym skrócie myślowym do centrali, no i jeszcze gdzieś tam w głowie siedzi przecież własna rodzina i bliscy
1: znajomi. No jest w sumie, czy ja wiem, czy jest aż tak ciężko, jest po części ciężko, bo to w tej grupie, tak jak ja, byłem sam akurat. Bo w innych operacjach tam było nas dwóch, nie raz trzech było w jednej grupie, to było trochę łatwiej i inaczej, a tutaj byłem sam. Mimo, że wiem, że ktoś tam czuwa ale gdyby sobie tak nie da rady zareagować, a nie wiem, czy ja bym zdążył wysłać sygnał, że jest źle, więc to też mogło być różnie. Tutaj to nie jest tak. To jest najtrudniejsze jest to, że ty jesteś z nimi bez mała cały czas. Ileś godzin, ileś tego. Ja tam zresztą długo spałem u jednego. No właśnie, bo z niektórymi nawet wręcz yy, mieszkałeś, tak? Więc
0: tak, jest związanie dość, dość, bym powiedział, całkowite.
1: Tak, bo jak to w życiu... To nie jest tak, że ta grupa cały czas rozmawia między sobą o, o kogo tutaj przewalić, kogo napaść, kogo okraść, od kogo haracz. To jest normalne życie. Oni też mają problemy dnia codziennego no. i tak to wygląda, więc to jest, przebuwiając wręcz całą dobę no to rozmawia się o różnych rzeczach, o typowo życiowych rzeczach tutaj. Tam jeszcze sprawy gdzieś w, w, w urzędach gminnych, czy tam miejskich, ten ma problem taki, temu samochód się zepsuł, a tutaj dziecko tam w szkole słabo się uczy, to tego typu rzeczy. Ale to człowiek, no życie po prostu i tak to wygląda. na ten. Rozumiem, a jak,
0: jakby dokładając do tego całego ogródka kolejne kamyczki, tak, bo są pokusy, jest inny świat, żyje się na innym poziomie, nie zastanawia się tak naprawdę wtedy nad budżetem domowym, tylko masz, nie chcę powiedzieć, że nieograniczony budżet, ale całkowicie inny w stosunku do, do uposażenia, no pojawiają się przestępstwa, tak, w którym gdzieś tam bliżej czy dalej jesteś, są imprezy, jest blix, jest alkohol, narkotyki, jest seks, jest przemoc, tak, i teraz cała ta twoja praca, służba właściwie, przepraszam pewien cel, który masz osiągnąć, plus to wszystko, co przed chwilą wymieniłem, no w jaki sposób człowiek musi odreagować? Czy ten boks był dla Ciebie tą ucieczką, czy, czy w jakiś inny sposób sobie z tym wszystkim radziłeś?
1: Nie, tutaj reakcji to trudno mi określić, jak to odreagowywać było w normalny jakiś normalny sposób, bo nie, nie, żyłem z nimi tam dzień, z dnia na dzień, jak to i tak to leciało, ale tutaj to faktycznie, że człowiek patrząc na to wszystko, jakie tam y, interesy i pieniądze przechodziły, to na dobrą sprawę, żaden problem był y, również zarobić y, samemu. Powiem mi tam przynieśli, czy złamów złoto, on tam kosztach od kupił, czy nawet jak narkotyki mógłbym puścić bokiem ten czy inny proszek tak zwany, to bym dzisiaj się o emeryturę nie musiał martwić, o obniżoną emeryturę. <grych> <grych> Z tym, że no, tylko to, że jest taka, jeśli ja ślubowałem przestrzeganie prawa ścigać osoby, które łamią prawo, no to bym był sam tym, który nie łamił prawo. Może to zabrzmi trochę szumniej i durniej i tak dalej. Ale w no, sposób tak moralny ci pozostał. Tak, pozostał i, i, i mimo wszystko niczego nie żałuję takiego postępowania. Y, nie, 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 to ja bym nie mógł. Jestem albo psem, który ściga węszy i ściga, albo tą osobą, która jest ścigana. Nie, nie, nie. Szubowałem być psem i tak zostałem.
0: Jasne. Dobrze, trwa operacja, no nie będziemy we wszystkie szczegóły wchodzić, bo tak naprawdę można, nie, ch nie chcę powielać też wielu wielu elementach, wielu elementów, które można zobaczyć czy przeczytać ale dochodzi do momentu tak zwanej realizacji tak pada decyzja, że jednak rozbijamy grupę no i mamy dwa wyjścia tak? albo właśnie w tym momencie się z tego wszystkiego wycofujemy albo tak jak w twoim przypadku wcale w pewien sposób operacja nie została zamknięta, no bo Krakowiakiem się zaopiekowano oficjalnie ze strony państwa yy, więc jego, jego wolność się w tym momencie skończyła ale ty w grupie pozostałeś dalej i tu jest bardzo duża ciekawostka
1: tak, bo tak wspomniałeś, niekoniecznie jeśli operacja specjalna kończyła się realizacją, czyli zatrzymaniem figurantów, ale w szeregach operacji i w wielu operacjach wychodziłem bez zde zdekonspirowania. Mm -hmm. Mogą funkcjonować, bo nie tylko tutaj, w innych grupach też mogą funkcjonować sobie spokojnie dalej. To wszystko zależy, jaki jest cel tego. A tutaj tak, wtedy wyjechałem na, jakieś, na kilka dni, w tym czasie była finał tej sprawy katowickiej. Po czym zadzwoniłem tam do jednego z kolegów, co słuchać i tak dalej. No ja przyjeżdżaj? Mówię, ale teren czysty? Czysty przyjeżdżaj. Przyjechałem. No i tak w tej książce jest, zaproponowano mi taką sytuację. I, i tak.
0: Pojawił się duży problem, tak. bo chciano, abyś Krakowiaka zastąpił. Tak. Co było formalnie i prawnie tak naprawdę niemożliwe.
1: To zależy. Z uwagi na operacyjne historie, to byłoby wręcz idealne. I jako boss takiej grupy po Krakowiaku to bym długo tam się też nie utrzymał. No bym musiał zlecać roboty, dzielić kasę, tego typu rzeczy. Ale kilka miesięcy można byłoby jeszcze zgłębić ten cały teren, bo tych odłamów tam było dosyć sporo. Także można to było zrobić, można było to jeszcze kilka miesięcy tam jeździć sobie spokojnie i, i, i coraz głębiej. W to wchodzić.
0: Ale jakby nie patrzeć, no swoją robotę zrobiłeś, może i pewne elementy można było zrobić lepiej, ale patrząc jakby na całość przedsięwzięcia, musiało się to bardzo udać, delikatnie mówiąc, skoro cała reszta grupy stwierdziła, że to powinieneś być
1: ty. No tak, tylko ja zaznaczam, to nie jest tylko moja zasługa, bo to jest zasługa tego kolegi, hmm. który był zreseniodawcą z ramienia tak. Zarządu CPS-u w Katowicach.
0: No, ale to nie on miał zastąpić Krakowiaka, tylko ty, więc tutaj doceniając oczywiście pracę kolegi, jak najbardziej, no jednak tutaj twoja rola była dość, dość szczególna.
1: No tak, nie wiem, co to sprawiło czy urok osobisty, czy inne <śmiech> <śmiech> względy, ale to jest tam prawie rogiś, przecież tam funkcjonowałem, więc kształtują się jakieś koleżeństwa, jakieś przyjaźnie wręcz. Może to brzmi dziwnie.
0: Nie, o tym samym rozmawialiśmy z Borysem i też go o to pytałem, czy w kontaktach, w kontaktach z przestępcami przecież no, czasem się chyba nie da inaczej, tak? bo czy to jest mniej lub bardziej udawane? No, każdy z nas jest tylko człowiekiem, dlatego też ten temat psychologii gdzieś w naszej rozmowie poruszałem. No Mimo tego, że wiemy, że ten człowiek jest złym człowiekiem, no jakaś czasem sympatia może się budzić, zwłaszcza jak sam podkreślasz, przecież rozmawialiście na różne tematy, tak? i rodzinne, i życia normalnego, a tu trzeba iść do urzędu coś załatwić, a to prostu się samochód, a to muszę umówić wizytę do dentysty. Człowiek jeden drugiemu w pewnych rzeczach też pomaga, więc jakby nie patrzeć, no pewna więź ma prawo się zarządzać i to całkowicie niezależnie od nas.
1: Tak, dokładnie, bo też trzeba rozróżnić tych figurantów, które są typowymi skurwysynkami, że tak powiem, Y, haraczują, zabijają czy zlecają zabójstwa, no, w tym przypadku zlecał zabójstwo I, i ten jego żołnierz wierny killer, no to z z tego bosa dostał do żywości, a ten już wyszedł po 20 latach, no to tak, też nie był w porządku do samego końca, jak to się tam mówi. Generalnie chroniły dupę swoją, jeszcze jego zachowania pod celą też świadczy o tym, a nie innym, jak można było przeczytać w mediach i, i z innych źródeł. Ale tutaj jest ten sposób, że cała y, ileś tam osób funkcjonuje na zasadzie cwania stwa życiowego. Tu kupi, tam sprzeda, tu przewiezie trochę proszku, tam trochę prochu tutaj obrobią jubilera, tu ukradną samochód. No i to jest też, tak na to patrzę, no co on pójdzie do fabryki, a fabryki nie ma, za przysłowiowe 2000, <grych> czy tam ileś, z czego jeszcze odprowadzić musi do państwa podatek i inne wszystkie rzeczy, ma to w nosie. Tu kupi taniej, tam sprzeda drożej, tego oszuka, tego przewali nikomu krzywdę generalnie fizycznie, czy tam tak, nie robi. No i tak sobie żyje i to są w sumie... <grych> gdybym ja nie był policjantem, oni nie byli figurantami w tym układzie. A my się to... lubili? I nikt by, dokładnie, nigdy nikomu w drogę nie wchodził. Mm -hmm. Nie sobie żyje po swojemu, co robi, to robi. Rób tak, żebyś nie dał się złapać.
0: Okej. Okay. Okay. Policjant wychodzi, wychodzi oczywiście ze, ze swojego pewnego teatru i kończy się cała sytuacja, niezależnie tak naprawdę od tego rozwiązania. No i powiedz mi, jak tu wejść na nowo w to zwykłe, za przeproszeniem, szare życie? Wcześniej było wystawnie, imprezowo bez pewnych ograniczeń finansowych. A tutaj, jak to mi tak fajnie, trochę żartem powiedziałeś w jednych z naszych rozmów, nagle wsiadasz w tramwaj i jedziesz do fast foodu na frytki.
1: Taka prawda. Może z tym wystawnym życiem bym tak nie szalał, uh -huh. ale... Ale, ale, ale poczuć,
0: można było w pewnych momentach, tak?
1: Ale po prostu nie ma problemów finansowych w tym temacie, że nie że nie muszę się martwić, że mi braknie do pierwszego. Mam kartę i pobieram z karty, jest fundusz i tyle. Oczywiście z wszystkiego się rozryczam skupu lat i, i, i nie jest tak, że aż tak. W ramach potrzeb jest, nie ma potrzeby, nie ma i tyle. Ale jest ciężko wrócić do normalnego życia, tym bardziej, że w normalnym życiu wracasz do domu, a tu przysłowiowy sobie cieknie, tu trzeba pomalować jakiś pokój, bo tynk odpad. Tutaj to, tutaj tamto. Boże, jedyne, gdzie te problemy skąd to tak. się wszystko wzięło? Tam miałem beztroskie życie, a tutaj jest to problem. Jest problem, i nieraz jest takie też wrażenie, że no tu żona, tu dzieci, a to wszystko tak jakbyśmy mało się znali, mało wiedzieli o sobie, gdzieś to wszystko płynie obok swoim tempem, czy swoim tempem, i tak to idzie. Okazuje się to urozbić.
0: A zdarza się, że niektórzy policjanci mają problem z powrotem albo e, wręcz przechodzą na drugą stronę, bo tam jest e, fajniej i wygodniej, i bezproblemowo. Mieliście problemy, żeby na przykład niektórych twoich kolegów wykonujących podobne zadania, no zdyscyplinować to może za małe słowo, ale trochę nim począsnąć, żeby jednak wrócił na właściwe tory, no bo jednak jest ryzyko, że, że taką ścieżkę ktoś w końcu może obrać, tak?
1: Ryzyko jest, oczywiście, ale ja osobiście nie znam takiego i za moich y, czasów, jak to określę. Y, nie znam przypadku, żeby ktoś przeszedł na drugą stronę, albo ktoś z naszych zdradził temat w drugiej stronie. Nie znam tego.
0: A to chyba też szczególna rola tak naprawdę tego prowadzącego, tak? W twoim przypadku to chyba Romeo był, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, w tej operacji był prowadzący. Mm -hmm.
0: Czyli on też musi nadzór nad tobą jakby sprawować, żeby patrzeć, czy aby na pewno w swojej głowie wszystko się dobrze
1: odbywa. Tak, oczywiście, po to są spotkania, po to się spotykamy, bo chociażby muszę przekazać informacje zebrane, przecież w trakcie operacji nie mogę sobie robić czy notatek, czy zapisków, czy coś, no to wiadomo, wszystko muszę mieć w głowie. W zależności od, od, od nagromadzonych informacji spotykamy się, tam wpisuję w SMS odpowiednie hasło albo dzwonię, mówię określone zdanie. Miejsce spotkania mamy zawsze z góry ustalone, lokal kontaktowy. Czy coś Znowu jakaś.
0: wracamy do warsztatu specjalnych, tak naprawdę. Ale
1: tak, no dokładnie, tak to było. No. Wcześniej jak byłem w służbach, to też miałem lokale kontaktowe, <głos> więc nie było problemu spotkania z agenturą wtedy. I tak to funkcjonuje i on też patrzy, bo również trzeba zdać sobie sprawę, że w takiej grupie to nie tylko ja jestem od infiltrowania tej grupy i oni też mnie obserwują.
0: I nawet nie musisz wiedzieć, że to akurat oni. Nawet najlepiej, jakbyś nie wiedział.
1: Nie, nie. ja Nie ma takiej wiedzy. Bo i po co? Nie mm -hmm. ma takiej Nie ma. Dopiero później, już po czasie można sobie przeanalizować i domyślasz się, kto jak. No, Ale na bieżąco nie ma takiej wiedzy.
0: Twojej kompanii, oczywiście po tej złej stronie mocy... Gdzieś tam się spodziewali, tak naprawdę, kim, kim jesteś? Byli zdziwieni, jak cała ta sytuacja się, że tak powiem, rozwiązała?
1: Ja nie wiem, bo już później, jak już przestałem jeździć, to numer telefonu zmieniłem. Także kontakt mi się z nimi urwał całkowicie. Także nie mam wiedzy, jak to wyszło. Ja wyszedłem z tego czysty-. No,
0: w mediach pojawiały się informacje różne, że część od osób oczywiście wychodziła, wychodzi, że w sumie ochronę masz i tak dalej, no nie do końca się to potwierdziło.
1: Nie wiem w których mediach, bo ja tylko tego nie znam. Ja w momencie odejścia na naturę zostałem zapomniany, także nikt się o mnie ani nie troszczy, ani nie ochrania, ani nie zapyta jak żyje, także...
0: No, czasem pytam. Dobrze, ale całkiem poważnie. Jurek, książka, książka się pojawiła w zeszłym roku. Różnie przez niektórych oczywiście odbierana, ale sam wiesz najlepiej, co, co w niej jest. Zapytam trochę od końca. Kontynuacja będzie?
1: Taka przymarka jest, tylko jeśli by była kontynuacja, to bardzo późno, ponieważ na tą chwilę nie o wszystkim można mówić i opisywać bo jak to w życiu, nie wszystko jest białe, nie wszystkie jest szarne, są jeszcze odcienie bieli szarość, i szarości. Jest jeszcze kilka wątków bardzo ciekawych, ale to już zahacza o... No kiedy będzie to późno? No właśnie, kiedy to będzie, bo czas szybko ucieka, na tą chwilę nie wiem, naprawdę nie wiem.
0: Dobrze, może niełatwe pytanie, bo ona ma też w tytule spowiedź policyjnego przykrywkowca. Ta spowiedź to... Tak naprawdę tytuł, forma odreagowywania, o której cię trochę podpytywałem, może trochę wybielania, tak? Bo, bo wiadomo, niektórzy pewne zarzuty, czy w cudzysłowie, czy nie w cudzysłowie ci, próbują stawiać. Bo ludzie służb i sił specjalnych piszą książki, tak? Czym tak naprawdę to ma być śladem dla tych następnych pokoleń? Jaki tak naprawdę miałeś. miałeś cel właściwie pojawienia się tego
1: wydawnictwa. Przede wszystkim ja bardzo długo nie chciałem się zgodzić na jakąkolwiek książkę, bo inny dziennikarz, kolega, który jest, umarł no. niestety w młodym wieku, mnie namawiał ładnych parę lat, aż w końcu umarł, 54 lata. I tak to wyszło. A tutaj wcześniej była książka tutaj Mateusza Janusza, antyterroryści. Tak. I tam też, mamy i tam też y, mam jeden rozdział, tam na, namówiono mnie wtedy. O, mówię o antytorystycznym, mogę porozmawiać, ale jakoś tak, to też zależy od, czy kogoś m, polubisz, y, jakoś w ten sposób. Musi być ten flow, tak? To, to no, musi być to, inaczej. Tak, tak, ale doszedłem do wniosku, może jeszcze byłoby inaczej, no nie chcę być źle zrozumiany. Jeśli, mhm. jeśli twoja matka ojczyzna, który się tak pięknie mówi, ma cię w dupie, traktuje cię jako bandytę, i zwrotniarca i, 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 i bez dowodu bez niczego. Ja, żeby Krakowiak czy inni figuranci poszli do więzienia, musiałem się naprawdę napracować. Tutaj ci mówią to czy tamto i tak to wychodzi, więc to nie jest tak do końca. I doszedłem do wniosku, że jednak jakoś to w delikatny sposób, e, niech ta książka powstanie, musisz pokazać tę prawdę z twojego punktu widzenia i
0: pokazania, że czujesz się niesprawiedliwie potraktowany.
1: Znaczy to nie jest tylko yy, niesprawiedliwość, tylko jeśli chodzi o mnie, bo koleżanki i koledzy. No,
0: oczywiście, no to jest grono, większe grono, grono osób, ale też tak naprawdę ujawniając się w pewien sposób wcześniej, bo, bo przecież pojawiałeś się w materiałach telewizyjnych, no to facjaty widać, głos słychać, więc naturalną jakąś konsekwencją mogła być chyba i ta książka.
1: Tak, tylko nie chcę rozszerzać tematu, ale ujawniłem się wcześniej nie ja są, tylko mnie ujawnioną z imienia nazwiska i twarzy. Yy, więc ktoś taki mądry i bystry. No niech sobie dalej będzie mądry i bystry. i Niech tak zostanie. Okej. Okay. Ale yy, z drugiej strony yy, ludzie mają, może dam troszkę inny przykład. Moja mama świętej pamięci, ta co tam jest, 400 zł dodatku dostała za wysiedlenie. Kiedyś mówi mi, yy, jak, yy, znaczy w, jak zabrano tą emeryturę, znaczy zabrano, obniżono, bo niech będzie. I mówi, ale i tak macie dobrze, bo 15 lat emerytura, nie? i emerytura. Mówi, jak to 15 lat emerytura. A moja mama bardzo dużo oglądała telewizję Trwam i radia słuchała, jedynego słusznego. No i mówiła, mama, co ty ostatnio w telewizji oglądałeś? No tak. I tam pewno coś mówiono, no, no tak. No po 15 lat i macie meryturę. Mówię, mama, 15 lat mamy prawa emerytalne, czyli mogę iść na meryturę, ale po 15 latach mam 40% ostatniego uposażenia, czyli jak ja w krajach 15 lat zarabiam 3000 zł brutto, to mam 1500 zł emerytury brutto. Dopiero za każdy rok służby mam doleczane 2,6%, gdzie mogę całkowitą emeryturę mieć w wysokości po 30 latach 75%. Tak. Wszystko, co mogę mieć. Ewentualnie mogę nadpracować do 80% maksymalnie, ale już muszę mieć wtedy grupę inwalidzką. To wszystko. Nie ma 100% i po 15 latach mam tylko prawa emerytalne, ale nie emeryturę. Tu już niestety poruszyłeś
0: y, ważny element, który... No ja na niego zwracam uwagę, prowadząc zajęcia y, na uczelni. Zawsze proszę studentów, a wręcz ich upominam. Podstawowa rzecz, precyzja wypowiedzi. Coś, co i świat nauki i zwłaszcza też mediów powinno y, charakteryzować. Y, a jak wiemy, różnie, różnie z tym niestety
1: bywa. No, bywa w ten sposób, jest wiele sprzeczności, bo... Y... Trudno mi pewne rzeczy zrozumieć, jak można bez dowodów kogoś oczernić, poniżyć. Tym bardziej, że dziwne, jak już tak troszkę mówimy w tym temacie, dziwne jest to, że tylko jedną grupę służb zahaczono w ten sposób. Były jeszcze przecież sternowskie służby informacyjne, wojskowe służby informacyjne Informacja wojskowa, tak zwana, która była gorsza od Urzędu Bezpieczeństwa, ale jakoś cisza. Wojska nie ruszono mimo zamieszek w 70 roku, mają się dobrze. Milicja też nie jest taka złota za prl jak to się mówi też tam ma swoje załuszami. Zomo nie jest ruszone może brało bardzo aktywny udział w no nie chcę mówić, bo to ten sam resort, więc nie chcę się rozwojeć, ale to nie jest tak do końca fair, nie do końca ta ojczyzna jest taka złota i kochana.
0: No to jest najsmutniejsze, że bardzo często niestety w wypowiedziach tych, którzy swoje nie tylko zdrowie, ale i życie narażali, niestety czują się na, na koniec, nie wiem czy użyć słowa zdradzeni, ale w pewien sposób porzuceni I, i to jest na pewno w pewien sposób znamienne. Jerzy, czego życzyć tak naprawdę? Zdrowia.
1: I to wszystko.
0: Resztę sobie sami, sami wypracujemy,
1: tak? Reszta dokładnie. Najważniejsze zdrowie. To no tak w tym dowcipie, co koniec roku szkolnego i synek przychodzi, a tatuś mówi, no synku, pokaż świadectwo. A synek mówi, a to co tam świadectwo? Najważniejsze zdrowie.
0: I tym pozytywnym akcentem bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był młodszy inspektor Jerzy, zwany Zwierzakiem. Dziękuję serdecznie. Bywajcie bezpieczni. Do usłyszenia.
1: Dziękuję również. Do zobaczenia.
0: Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.